0: 在今年年初的时候，其实我有很深的感应，我正在经历一场冥王星的课题。冥王星是什么呢？我先帮大家稍微科普一下，它其实是一颗离我们蛮远的星星，所以而且它运作的方式不规律。可能会在一个星座停留十年，也有可能三十年不等，因为他有时候可能就绕圆圈，有时候又绕椭圆形。这样，呃，冥王星呢，它其实掌管的就是一些比较黑暗的、比较人性面的，它可能会勾动一些很多我们需要去面对很深层的课题、欲望、隐藏的力量等等的。那冥王星它的关键字就叫做转化与重生，你可以把它运用在各个面向，比如说，我去年就面临的一个冥王星的课题叫做人际关系的转化与重生，我那时候就断舍离了一些朋友。那这个课题呢，延伸到2023年，其实我也还持续在进行当中。所以，其实，在三月份的时候，我那时候。被这颗冥王星搞到，我真的很想要买他的书回来研究一下，就是一种很不舒服的感觉，但又说不上来，可是又让你很痛苦。而且我的冥王星的这个课题跟我的感情相关，尤其是跟我的伴侣。其实我在今年上半年的时候，我就有很深的感觉，就是我跟我的男友，我们之间好像已经有一点渐行渐远了。但我没有要分手的意思，只是我不知道为什么就觉得我们好像没有话题可以聊，没有共通点。但是没有共通点这件事情，我们从交往第一年开始就有了。他喜欢的东西我不喜欢，我喜欢的东西他不喜欢，我喜欢吃的东西他不喜欢，他喜欢吃的东西我不喜欢，喜欢喜欢就是这么的不一样。也有一些茶友会私信问我说，说 j u l e 你觉得伴侣是要找？相似的好还是互补好呢？我真的没有办法回答这个问题，因为我没有交往过跟我很相似的一个人。我现在这个男友就是我唯一交往过的对象。嗯，我们算互补吗？算吧。但我想要用另外一个层面来跟你分享这件事情，就是我觉得伴侣其实就像是你的镜像，你可以去。观察一下，就是你跟你自己的伴侣之间有哪一些互动，或者是他说的哪些话，他做的哪些行为会让你没有办法接受、没有办法理解的事情。我跟我男朋友在同居之前，我们的吵架可能就是那种，嗯、哦，吃醋啊，或者是你去哪里啊，然后又不跟我说、啊，或者你出去玩啊，这样这样这样，就是这种很小的、很小情侣之间的那种吵架。但是当我们开始同居之后，我们的吵架升华了，升华成生活习惯啦、价值观啦，然后还有很多很多等等的。这让我一开始的时候其实蛮痛苦的。我们来自两个不一样的家庭，我们家是一个非常爱到处玩，然后很享受、很享乐的一个家庭，但是我男朋友他们家是一个非常节俭的。他有记忆以来，家族出去玩的次数，一只手指头就数得出来了。但是我可能要借十个人或者是十五个人的手，还数不完的那种程度。所以，其实我们来自一个非常不一样的家族，然后我们的价值观也非常的不同。举一个例子好了，我们刚同居的时候，因为我没有搬出来住过，所以我不知道电费、水费到底多贵。头。两个月的时候，我非常的节俭，水就赶快关，洗澡也洗的很快速，然后电呢、啊、都非常的省吃俭用这样。当时他就做了一件让我生气的事情，他习惯在冬天的晚上睡觉前想要喝一杯温热水，呃，不对，更正是一口温热水。那因为我们家没有那种饮水机，我们是那种没有办法保温的热水壶，也就是说你煮热了一段时间之后，它会自动变成冷水。呃，所以呢，他就为了要喝那一口温热水，就按下了那个热水壶，然后就这样喝了一口就睡了。我就觉得说。啊，不就是水吗？为什么你要为了喝那一口，然后按那一下呢？你按了那一下之后，我们电费要缴多少呢？我们就为此就吵两天架。那时候呢，他也坐下来，然后就跟我说：“这件事情我们没有对错，我们只是价值观不同而已。”我还是没办法理解啊。但直到我看到我们第一次的电费账单的时候，发现嗯，好像没有我想象中的那么贵，所以我就不会再。那么的去要求或者是省电这件事情上面啊，还有很多啦，像是他不关灯呢、啊，拿了东西之后，然后不马上物归原位啊，或者是开了抽屉然后没有关啊，就是这种，我会觉得说啊，你就顺手去做的事情，为什么你就不能好好的把它一气呵成的做完呢？他给我的回应就是忘了。哦，忘了，我就更跳脚。刚住在一起前三个月的时候，我最常对他讲的一句话就是：“你可以对你的生活有一点意识吗？”<笑>因为我觉得他是一个生活就是一直处在一个自动导航模式的情况下，所以我一直用这样的方式去想要用这样的方式去提醒他，但是我发现没用。我跟你说，真的没用。后来呢？因为我学了占星嘛，所以我看了一下，我在感情的工位里面落了一颗冥王星。冥王星除了刚刚所说的转化跟重生之外，还有另外一个，就叫做掌控。我会想去掌控我的感情，实在的，就直接显现在我跟我的伴侣之间。当我开始接触更多身心灵的工具呀、啊、学习呀、啊、课程啊、书籍啊之后，我开始发现说，为什么你好像？对这些都没什么兴趣，就是我男朋友他对催眠没兴趣啊，对占星他是半信半疑的那种态度啊。那我在分享的时候，他好像也没有办法给我一些 feedback。那他能够跟我分享的事情，也就是他工作上面的事情。但是我觉得我已经离开朱水堂这么久了，这些事情都 I don't fucking care， 我不想要知道你工作里面谁跟谁的八卦，或者是我不想知道工作。的人事调动，我都觉得说，呃 ，Hello， 我现在是 HR 嘛，就是你，你不需要每天回来都告诉我说，那个谁谁谁又调到哪间店，那个谁谁谁又被调到哪边支援了，就是 I don't care，I really don't care。但是我们的生活好像这只剩下这两种话题了，一种两条平行线的感觉，所以我才会觉得我们好像有点渐行渐远了，我们没有话题聊了，而我们在一起吃饭的时候。他也会一直看手机、划手机，他也不会想要跟我说话。以前的时候，我可能会觉得说 ：“Hello， 前面有个美女，然后你竟然就是想要一直看手机，他比我好看，是不是？”之类的这种话去提醒他。好，他把手机关下来了，然后呢，我们就这样四目相视，因为我们不知道要聊什么。我觉得这个是很多交往。三年以上的人应该都会遇到的问题，我觉得是很正常的，因为毕竟你我的故事应该在头两年就已经把所有的历史都交代完毕了吧？所以接下来考验的就是你们如何持续的在一起。这件事情困扰我很久，我有跟我朋友分享过，然后我朋友讲了一句非常严重的指控，他说。你是不是觉得这个人食之无味，弃之可惜？哇！但是没有，我很确定我还爱着这个人。只是我觉得很可惜的是，我们没有话题聊，然后我们好像没有共同目标，然后我们好像越走越远的那种感觉了。我开始试着用，比如说像是讯息啊的方式，去讲出我在这段关系里面所观察到的事情，但我好像。都没有得到我男朋友的 feedback， 他就是一生。好的呵呵就结束了。然后又再加上最近一些新闻，就是谁谁谁离婚啦，谁谁谁去世啦，我开始有点急还有紧张，这会不会是前车之鉴啊？所以我开始很害怕。我觉得这也是我前一阵子导致常常失眠的原因，因为我一直在这个伴侣关系里面体验什么叫做同床异梦，真的很严重哎、欸。后来我又再去看了一下我自己的星盘，没错，我的冥王星今年就正好走在我的感情宫位上面提供呃，我这边要先跟大家科普一下：如果你在听唐老师或者是其他占星老师所讲的，就是比如说你的太阳星座的哪颗星走到哪个宫位，毕竟是大众的占星，所以有可能有准，有可能不准，就看个人。那我觉得还是要看你自己的本命盘会比较准啊，就是看你的本命盘，你的这颗星落在哪个宫位是最准的。而刚好呢，我的另外一个朋友，他今年的冥王星也走在他的七宫，然后那时候他就请我帮他看他的星盘，他就说，因为他他对于这段感情他还有其他的规划，所以他想要听听看接下来可以怎么发展这样。啊，因为他是想要结婚的人，所以我总不可能跟他说：“哦，你的冥王星在七宫转化重生，所以你可能要分手。” No， 这就是占星师的一个说话的艺术，把分手改成是你需要修改跟这个人之间的相处模式就好啦。转化跟重生不一定要离开分开，而是转化你们过往的相处模式，成为一个新的相处方式，因为。旧有的模式已经不适合你们了。当我这样讲的时候，我朋友瞪大眼睛看着我说：“天哪，这就是我即将要做的事哎、欸！我还没有跟我女朋友说，然后你就先讲了。天哪！我瞬间觉得我好神哦，<笑>但其实没有，我只是把我所看到的星盘上面的东西分享给他而已。”那因为刚好我们两个人之间的星盘是一样的嘛，他的冥王星在七宫，我的冥王星也在七宫。那我又很确定，其实我没有要跟我男朋友分手的情况下 ，bingo， 我们要改变自己的旧友相处模式。回到伴侣就是你的镜像这件事情，为什么我会看到一些我男朋友的一些行为、举止、生活习惯会有一些刺眼呢？因为我们的七宫星盘上面的七宫其实是落在我们的下降点的那个地方，下降点叫做你拥有的但你不愿意承认的阴暗面。所以我看到我男朋友随手不关灯，然后我生气，为什么？往那句探索，因为我以前小时候在家的时候，如果出厕所没有关灯，我会被骂；如果我从楼梯下来没有关楼梯灯，我会被骂。好了，也不一定是骂，就是那种很大声的提醒。OK， 我妈说这哪叫做骂，这叫做大声的提醒。那或者是没有乌龟原味也会被念，对。所以呢，我看到我男朋友的这些行为，我就会有这样的反应，源自于我的原生家庭。所以你们可以去观察一下，或者是去回想一下，就是有哪些伴侣之间的事情你没有办法接受，可以问问你自己，你有没有？前一阵子呢，我在帮我的某一个 podcast 案主剪 podcast， 他们的那一集叫做《心理安全感》。那什么是心理安全感呢？这是美国的，我不知道他他的头衔是什么，反正他就是 Amy Anderson。然后他提出的一个理论叫做“心理安全感”这个概念，其实主要是要运用在工作职场上面啦，因为大家一定都有那种经验，就是。老板问说有没有问题，大家都说没问题，但其实心里面干搞的要死，对吧？这个就是因为大家在工作环境里面并没有得到心理安全感，因为你可能会觉得说讲出来会被 blah blah blah， 或者是你会觉得怕犯错、怕被质疑、怕被报复，所以没有办法自由的去表达自己真正内心的想法。那《心理安全感》这本书，它其实就是在教大家如何创造一个拥有心理安全感的空间环境，来让整个团队可以更加的凝聚，或者是呃更有包容性、更有归属感、更有安全感的那种感觉。我虽然没有团队了，但是我后来呢，因为在伴侣之间真的是太痛苦了嘛，所以我创造了一个跟伴侣。有心理安全感的沟通环境。那一天，找我男朋友坐下来，两个人好好谈，不是用手机，不是用讯息，我们就是他坐在床上，我坐在床边的这种方式对谈。我跟他说我的所有内心想法，我在这段关系里面感受到的孤独，我觉得我们渐行渐远，我觉得我们没有共同目标之类的。我们尝试找出一些可以改善的方式，但内心总有个声音觉得不是，还差了那么一点点。本来想说是不是要去看那种伴侣智商，或者是我们就暂时分开，但不是那种分手分开，是那种就是暂时不要同居的那种分开。但发现不是，这也不是问题。其实真正的问题就是我们彼此把彼此在原生家庭里面的状况复制在我们的感情上。我不能说这个是一种责怪原生家庭，而是它是一种下意识或无意识的行为。你们一定也有听过一句话，叫做“我不想要成为我父母那样的父母”，但无心之中，某一个时刻。可能你在骂小孩，或者你在打小孩的时候，你发现，干我好像我妈，干我怎么成为我爸的那种样子？同理，我也默默的把我原生家庭的那个模式套用在我跟我男朋友之间，那种掌控、那种情绪勒索、那种压抑的感觉。最让我心痛的是，我男朋友跟我说，他前一阵子每每。回家前都感觉压力很大，我不知道我给他的压力这么的庞大，我也不知道原来他这么的在乎我，我的情绪是完完全全可以影响到他的。他说，只要每天打开家里的门，他都能够感受到我今天的情绪状态是好，很好 ，OK， 不好，非常不好，在他的心里面。我有一个情绪的评分表，当他感觉到我是在 OK 以下的时候，他就会非常的紧绷，他会很怕自己做错事，我被我骂，或者是他会很怕自己又说错了什么话，犯了什么错，让我心情更不好。我听到这句话的时候，我非常非常的难过，因为这就是小时候的我。我回家的时候，我会需要去观察一下我妈妈今天的情绪如何。我可能会需要去讨好她，我可能会需要去小心翼翼地问她某些事情。妈妈，你最近怎么了？妈妈，你今天心情怎么样？我会很害怕犯错，因为我知道如果我犯错了，我迎来的可能会是谩骂。我非常的震惊这件事情，我很抱歉，所以我一直跟她。说对不起，抱着他，然后说对不起，因为我爸爸他是一个会把工作上面的情绪带回家的人。小时候，我们我跟我妹也有可能会莫名其妙的就被骂了，或者是明明没有做错太严重的事情，然后就被骂了。那是因为我爸他在工作上面的情绪带回家里，所以我们是很无辜的受害者。但我也沿用了这个方式，在我跟男友之间的关系上面。嗯，因为我的工作是在家里嘛，所以大部分在这个家里面的人是我，所以我不知道什么叫做把工作情绪带到家，因为工作空间就是我的家，我在工作上面的情绪负面影响都充斥在这个环境里面。当我男朋友回到家的时候，他可以感受得到那样的情绪。这件事情，我觉得我需要向他学习的，就是他从来没有把工作的情绪带回家，因为他一直都记得我曾经对他说的一句话：是，我很容易受到负面情绪的影响，所以他不想要成为影响我的那个人。他是一个金牛座，他非常擅长压抑。然后再加上他原生家庭的关系，讲出自己的心理感受，对他来说是非常非常难的。在那个心理安全感的沟通环境下呢，他跟我说，他很常出门要去上班的时候，一进电梯会直接愤怒到踹电梯的门，因为那个情绪、那个压力。已经到了一个顶点，然后他不知道怎么发泄，他不知道要怎么去疏通那个情绪，所以他就用这样的方式。我听到之后，我也觉得蛮难过的，就是我竟然没有办法成为一个承接他情绪的人，我没有办法帮助到他。所以在那一次谈话里面，我跟他说，我要学的是安放自己的情绪。把工作上面的情绪自己梳理掉，自己消化掉。而你需要学会的就是跟我分享你的情绪，跟我分享你生活上面的压力。但他就说：“可是你不想听我工作上面的事。”我就说：“因为你分享的是别人的事啊，我又不在乎那些人，我在乎的是他。”如果他跟我说他今天在工作上面遇到了什么样的烦恼或是什么样的困难，至少我可以帮助到他，而且这个是我关心的，不是别人的事。那在那一次的沟通结束之后，我发现，哼、嗯，我们根本就不需要什么伴侣智商，而且原本以为我们渐行渐远的原因是因为我有持续的在灵性上面的成长，而他没有。所以我才会觉得这有一种越来越远的感觉。但我后来发现，我不在乎他有没有灵性上面的成长。我在乎的是他这个人。我可以用我所学在身心灵上面所学的催眠的技巧，在书籍里面看到的方式，来帮助到他去疏通他心里想要说的情绪，还有压力。这一集就稍微跟大家分享，什么叫做如何创造心理安全感的环境跟空间？很简单，好好的坐下来沟通，而不是激烈沟通或大声说话哦，千万记得。而在沟通的过程当中，你需要去慢慢的引导对方说出他内心真正的想法，真正想说的话，因为不是每个人都能够。一下子敞开自己的心，不是每一个人都能够那么轻易地说出自己的内心想法。你在沟通的时候，你需要去慢慢地拨开那个他不想被你看见那个最脆弱、最深的那一面。我在跟男友沟通的时候，我有发现他其实会一直顾虑我的感受，而不说出他自己内心的话。但是我就是给他时间，慢慢的等他，慢慢的引导他，等待他说出他真正内心想说的话，这才是真正创造心理安全感的沟通环境。所以在这个过程当中，你需要有耐心、关心、爱心。今天就分享到这边。如果你觉得这一集对你有帮助的话，欢迎赞助岛内我哟。我们下次见。